0: Bei euch zu sein. Lass mich noch eine Vorbemerkung machen, um das ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, was ich bisher gesagt habe. Also, ich bin nicht einfach nach Achim gekommen und habe da wie der Berserker alles rumverändert. Was ich euch jetzt innerhalb von 40 Minuten so präsentiere, ist natürlich irgendwie die Essenz von, von ganz vielen Dingen, von ganz vielen Gesprächen, die auch im Vorfeld gelaufen sind und so. Und mein Appell ist nicht, also haut einfach rein und, und überfahrt die Menschen, überhaupt nicht, das ist nicht mein Appell. Ähm, ich will nur deutlich machen, wir als Leiter müssen das Mandat der Veränderung auch beanspruchen, das ist sehr wichtig. Ähm, ich begleite bei uns als Ausbildungsreferent in der Region auch junge Vikare, ähm, Menschen, die von Berührer kommen und dann in Gemeindekontexte hineingeführt werden, wo sie das Mandat der Veränderung überhaupt nicht haben Und wenn du das Mandat der Veränderung nicht hast, dann dann arbeitest du gegen Windmühlen. Und das ist ist ganz schwierig. Also, du kommst eigentlich nicht voran, wenn du als Leiter zwar verändern willst, aber die Menschen um dich herum dir dieses Mandat und diese Autorität gar nicht zugestehen. Und dann brennen junge Leute aus. Dann brennen junge Leute aus. Das ist mir sehr bewusst. Und ich habe den Schritt nach Achim auch nur deshalb gemacht weil wir im Vorfeld in den Gesprächen uns darauf verständigt haben, dass das Mandat, etwas zu verändern, bei mir liegt. Und ich leide selber darunter, wenn ich andere Leiter sehe, wie sie in ihrem Kontext sich quasi gegen ihre Leute durchsetzen müssen, um was voranzubringen. Das ist eine ganz ungesunde Konstellation. Und das habe ich mir nicht zugetraut. Also Ich wäre nicht in einen Kontext reingegangen, wo mein Weg vorgezeichnet ist und ich weiß, ich brauche hier 20 Jahre, um die alte Holzkanzel zu verabschieden oder sowas, das hätte ich nicht gemacht. Ne? Und äh, ich wollte das Mandat bekommen zu verändern und das Mandat habe ich beansprucht und auch deutlich gemacht: Wir machen ernst. Wir wollen wirklich vorangehen. So, ne? Und das ist einfach nur wichtig zur Einordnung des Ganzen. Ähm, ich möchte jetzt ähm, von von drei Stufen der Veränderung sprechen. Ähm, das ist nämlich wichtig zu verstehen, dass, dass unterschiedliche Veränderungen auch unterschiedlich schwierig sind und dass sich Veränderungen auch mit der Zeit äh, entwickeln und, und steigern muss. Also drei Stufen. Ich weiß gar nicht, ob man das hinten lesen wird, aber auch das werde ich euch zuschicken. Drei Stufen. Ähm, da ist quasi die erste Stufe oder Veränderungen Erster Ordnung, die können wir so nennen, das sind so dekorative Veränderungen, okay? Das sind so Deko-Veränderungen. Was meine ich mit Deko? Mit Deko meine ich alles, was man quasi mit den Augen sofort wahrnimmt und sieht. Deko-Veränderungen. Ähm, ruft mal rein, woran ihr so denkt, wenn ihr an dekorative Veränderungen denkt. Fällt ja, Also Bühne ist das ganz, ganz Klassische. Ne? Unsere Gottesdienste sind sehr bühnenorientiert und das, was der Mensch sieht, das erreicht sein Herz. Also die Augen des Menschen sind sein Fenster zu seiner Seele und zu seinem Geist. Ne? Du weißt es selber, du, du guckst gerne Dinge an, die du ästhetisch und schön findest. Das ist uns eigentlich, ist uns das auch bewusst, aber auch dort wieder kriegen wir das im Geistlichen oftmals vercheckt. Ja, kriegen es dann nicht hin. Ja, der Klassiker ist, ich habe zu Hause irgendwie noch äh, ein altes Sofa stehen. Ich wollte eigentlich schon den Spermel anrufen, aber ich glaube, unsere Kids Church könnte dieses Ding noch gebrauchen. Dann würde ich als Pastor sagen, Ruf bitte den Spermel an. Ne? Und für unsere Kids Church kaufen wir ein neues, vernünftiges Sofa. Ne? Warum muss dieser Müll, bei dir zu Hause noch gut genug fürs Reich Gottes sein. Nee, lass uns doch im Reich Gottes die Sachen auch schön machen. Und dazu gehört auch die Bühne. Also das, was der Mensch anguckt, erreicht sein Herz. Ja, und wenn er nach vorne schaut und es ist aufgeräumt, er ist nicht abgelenkt, weil überall irgendwelche Dinge rumliegen, sondern er hat einen Fokus, dann kann er sich konzentrieren. Und schon kann die Botschaft, die auch gepredigt wird, ganz anders das Herz erreichen. Ja, und da dürfen wir clever sein. Und für Deko-Veränderungen brauchst du noch kein hohes Vertrauenskonto. Diese Deko-Veränderungen, die kannst du einfach nur vornehmen, weil du da bist. Na, also ich gehe jetzt mal von mir aus. Einfach weil ich nach Achim gekommen bin, durfte ich diese Deko-Veränderungen vornehmen. Irgendwie, ja, da gibt es einen neuen Pastor, alles klar, dann soll er mal anfangen, so ein bisschen das Klavier zu verrücken und, 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 es ist alles schon okay. Woran denkt ihr noch, wenn ihr an Deko-Veränderungen denkt? Ja, ich würde sagen, dass die Gespräche schon zur zweiten Ordnung gehören. Ja. Weil du, du siehst zwar, dass Menschen reden, aber du hörst eventuell die Inhalte nicht. Ja. Also, ich denke bei diesen Dingen erstmal an all die Veränderungen, die, die dein Herz über die Augen erreichen. Zum Beispiel das Logo. Ja. Das Logo der Gemeinde. Das siehst du und es macht etwas mit dir. Oder die Website. Ja. Die siehst du und es macht etwas mit dir. Und das sind alles Veränderungen erster Ordnung. Ähm, da hast du auf jeden Fall das Mandat, diese Dinge auch in Angriff zu nehmen. Sogar der Name der Gemeinde, obwohl der auch noch tiefer greift, weil ein Name aus meiner Sicht, wie wir es auch heute in der Andacht gehört haben, mehr transportieren sollte als einfach nur einen coolen Sound. Der Name sollte in Inhalt äh, transportieren. Deswegen gehört vielleicht der Name schon auch in die, in die, in die zweite oder dritte Ordnung hinein aber du siehst halt den Namen im Logo stehen und es macht was mit dir. Wir sind übrigens auf den Namen Reset gekommen, weil wir uns in dem Leitbildprozess Zeit genommen haben zu beten und einfach zu überlegen, was will Gott mit uns machen und wir sind an dem Wort Neustart nicht vorbeigekommen. Wir haben gemerkt, dass Achim, dass diese Gemeinde in Achim einen Neustart braucht, aber wir haben auch gemerkt, dass das, was Gott dem Menschen anbietet, ist ein Neustart unterm Kreuz. Und so haben wir für uns als theologische Ausgangsbasis die Geschichte vom verlorenen Sohn genommen. Und in Lukas 15, in den Versen 17 und 18, hat ja der Sohn dieses Selbstgespräch, wo es heißt, jetzt kam er zur Besinnung und sagte sich, zu Hause bei meinem Vater haben die Tagelöhner genug zu essen, ich aber hier in der Welt komme um vor Hunger. Ich werde zu meinem Vater gehen und sagen, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Und dieser Moment des verlorenen Sohnes war sein persönlicher Reset, das war seine Umkehr. Und wir haben für uns definiert, wir wollen eine Kirche bauen, wo Menschen an an diesem Punkt geführt werden. Und das haben wir versucht, mit dem Namen zu transportieren. Es gibt noch andere Kriterien, äh, um, um den Namen zu wählen. Was ich aber auch sagen kann nach vier Jahren, der Name ist nicht so wichtig, wie wir manchmal denken. Viel wichtiger ist, was nachher dahinter steht. Der Inhalt, die Kultur, die gelebt wird. Das kann man auch unabhängig vom Namen gestalten. Der Name, der schafft Identifikationspotenzial bei den Leuten. Und manchmal, gerade junge Leute, brauchen dieses Identifikationspotenzial, weil die zu einer größeren Sache, die sich cool anhört und cool anfühlt, dazugehören wollen. Deswegen, natürlich ist der Name wichtig, aber der ist unterm Strich nicht so wichtig, wie wir oft denken. Finde ich. Also diese dekorativen Veränderungen, das sind halt Dinge, du veränderst es, die Teppichfarbe, den Vorhang, Dinge, die man einfach sehen kann, dass jetzt im Café irgendwie neue Tapeten dran sind und so, dass dass sich einfach der ganze Style verändert hat. Das sind so ähm, Veränderungen erster Ordnung. Veränderungen zweiter Ordnung sind ähm, strukturelle Veränderungen, sagen wir mal. Und da denke ich jetzt an die innere Struktur. Strukturveränderung. Wenn du also diesen Enthusiasmus, den du am Anfang so mitbringst als Leiter und den du einfach versprühst, hier so schon mehr oder weniger abgearbeitet hast, dann muss es dir gelingen, auch von innen die Gemeinde zu verändern. Das heißt, du gehst jetzt mal an die Struktur ran und in der Struktur wird deutlich, wer hat hier eigentlich was zu sagen. Von wo nach wo wird kommuniziert? Wer entscheidet am Ende? Du guckst zum Beispiel auf das Organigramm. Vielleicht gibt es sowas bei dir in der Kirche. Wo dann die einzelnen Teamleiter mit ihren Bereichen eingetragen sind. Und jetzt fängst du an, Gespräche zu führen, auf Leute zuzugehen und Dinge zu verschieben und zu verändern. Und jetzt holst du Menschen wirklich aus ihrer Komfortzone. Wenn du jemandem deutlich machst, pass auf, Bisher ist es hier eine Bringschuld gewesen. Die hat immer irgendjemand die Informationen gebracht. Ich mache daraus aber eine Hohlschuld. Du musst dir das in Zukunft von mir abholen. Ich bringe dir das nicht mehr, sondern du holst dir das. Gucken die dich plötzlich an. Ich sage zu meinen Teamleitern, ich will euch alle sechs bis acht Wochen sehen. Aber dass dieser Termin zustande kommt, ihr seid dafür verantwortlich. Ich laufe euch nicht hinterher und bettel euch ab, zu mir ins Büro zu kommen. Wenn euch das wichtig ist, mit mir zu sprechen und, und von mir entwickelt zu werden, holt euch die Termine. Das ist nervig für die Leute, weil bisher konnten die sich zurücklehnen und das ist irgendwie passiert, jetzt müssen sie sich kümmern. Oder du, du fäst irgendein Team in, in der Gemeinde an und sagst, ich habe das jetzt ein bisschen beobachtet, ich glaube, wir müssen hier was verändern. Dann fängst du an, den Leiter zu konfrontieren und das tut einfach weh, weil du ihm einen Spiegel vorhältst und du bist jetzt wirklich derjenige, der auf den Schlips tritt und sagt, du bist hier ja wahrscheinlich nicht die richtige Person für den Job. Und dann setz mal einen Leiter ab und setz einen anderen wieder neu ein. Und dann merkst du, dass diese Deko-Veränderung, die sind Peanuts, das ist nichts. Plötzlich veränderst du die innere Struktur und du holst Menschen richtig aus ihrer Bequemlichkeit raus. Und ich habe mit diesen Strukturveränderungen ungefähr nach ein oder anderthalb Jahren angefangen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass sich dieser Enthusiasmus vom Anfang, der hat sich schon lange abgearbeitet. Der war schon lange verflogen. Ne? Ich habe auch das Gefühl, so wie wir heute unsere Gottesdienste feiern, das ist die absolute Normalität. So, und diese Bilder, die ich euch gezeigt habe, die hat kaum noch einer vor Augen. Das ist schon ganz, ganz weit weg. Dass wir da so viel verändert haben, das ist vielen Leuten gar nicht mehr bewusst. Du gewöhnst dich ja an alles. Aber versuch mal, die inneren Strukturen zu verändern und zu sagen, ah, wir, hier gibt es jetzt übrigens ein neues Gremium, wir haben jetzt ein Büroteam und, und die klären gewisse Fragen. Das machst du nicht mehr, lieber Ältester. Das durftest du bisher alles machen. Nee, das lagern wir jetzt aus. Und dann musst du es argumentieren, musst du es beibringen, warum das auch gut ist, dass du die Struktur hier veränderst. Denk mal im Alten Testament an die Situation von Mose und Jethro, seinem Schwiegervater. Der guckt ihn irgendwann an und sagt, lieber Mose, du gehst ja zugrunde. Das ganze Volk steht bei dir Schlange und du versuchst über jeden zu richten und zu urteilen. und bla. bla, Du schaffst es doch nicht. Und dann ist sein Vorschlag, strukturell etwas zu verändern. Setz doch Leiter ein, setz doch Leute ein. Das hat auch mit Wachstum zu tun und darauf, dass sich der Leiter, der muss sich um gewisse Dinge kümmern. Der muss auch gewissen Aufgaben gerecht werden. Der kann kann die Gemeinde doch gar nicht entwickeln, wenn er die Struktur nicht entwickelt. Und als Pendant dazu im Neuen Testament haben wir doch die Situation in Apostelgeschichte, wo die Jünger sagen, wir müssen Diakone einsetzen. Es kann nicht sein, dass wir hier immer noch damit beschäftigt sind, das Essen zu verteilen. Das ist keine Überheblichkeit und Arroganz. Die haben sich alle als Diener verstanden. Das hat Jesus den drei Jahre lang auch eingehämmert. Der Größte unter euch soll der Diener sein. Aber die haben gesagt, nein, das, das Wort, die Lehre, das Gebet, wer kümmert sich um diese Dinge, dass es geistlich vorangeht, dass es gesund bleibt? Darum müssen wir uns kümmern. Lasst uns Diakone einsetzen. Und die Diakone, die sie eingesetzt haben, das waren ja nicht irgendwelche, irgendwelche Dullis in der Gemeinde. Das waren, das waren gesalbte, charismatische Leute mit heiligem Geist erfüllt. Die haben sie eingesetzt, ne? aber die mussten strukturell etwas verändern. Und liest das mal bitte genau nach, was, wie es danach heißt, nachdem sie die Struktur angepasst haben. Da ist nämlich wieder von Wachstum die Rede. Das Wort Gottes konnte sich ausbreiten und viele Menschen wurden hinzugetan. Also strukturelle Veränderungen werden dafür sorgen, dass wir auch wachsen. Aber um diese Veränderungen anzugehen, brauchst du ein viel höheres Vertrauenskonto als hier. Und wie du diese Veränderungen durchführst, wird darüber entscheiden, wie die Menschen dir bei diesen Veränderungen folgen werden. Wenn die merken, dass sie dir vertrauen können, dass du bereit bist hinzuhören, dass du niemanden übergehst, dass du liebevoll und wertschätzend in allem bleibst, dass du das auch gut argumentieren kannst, dann werden sie vielleicht hier sagen, oh ja, die Person, der Leiter, die Leiterin hat uns hier und dort schon gut geführt, wir vertrauen jetzt. Und das ist der Hammer, wenn Menschen aufgrund dessen, dass du dich bewährt hast, dir einfach vertrauen, auch wenn sie nicht wissen, was das für sie bedeutet. Das sind hier Veränderungen zweiter Ordnung. Und dann, was, wie kann das jetzt noch gesteigert werden? Das dritte ist ein richtiger Paradigmenwechsel. Paradig, jetzt habe ich mich verschrieben. Also hier veränderst du das Denken in deiner Gemeinde. Du legst in den Köpfen und in den Herzen der Menschen den Schalter um und machst deutlich, in dieser Kirche geht es nicht mehr um dich, sondern es geht um die Verlorenen da draußen. Und wenn du durch diese Stufen gut geführt hast, dann kann dir das gelingen. Aber, aber dafür zu sorgen, dass dass ein, Gott, dass das ein Gemeindemitglied, sage ich jetzt mal, jemand, der sich der Gemeinde zugehörig fühlt, Sonntag für Sonntag kommt, dass der am Sonntag nicht mehr die Haltung eines Gastes, sondern eines Gastgebers hat, das ist dieser Paradigmenwechsel. Da kommen deine Leute, mit denen du jahrelang unterwegs bist, am Sonntag in die Gemeinde und deren Fokus ist nicht, ich lasse mich hier heute bedienen, sondern ich will heute dienen. Deren Fokus ist, wo sind hier neue Menschen? Wo kann ich Gespräche führen? Wo kann ich neue Leute zu Jesus hinführen? Da wollen Menschen mit anpacken, weil sie im Herzen und im Kopf verstanden haben, Gemeinde, da geht es ja gar nicht um mich. Das haben die hier auch schon lange gelernt, dass deren Geschmäcker und Vorlieben gar nicht so entscheidend sind. Und plötzlich fangen die an, mit dir gemeinsam missional zu leben. Nicht mehr ich gehe zur Kirche, ich bin Kirche. Wenn wir dieses Denken hineingepflanzt bekommen, dann haben wir richtig viel bewirkt. Als ich dann Hannover verlassen habe und nach Achim gegangen bin, hat der Johannes Justus, unser Präses, mir gesagt, du wirst sieben Jahre brauchen, um die Gemeinde in den Veränderungsprozess zu führen, der hier mündet, sagt man irgendwie so in der Gemeindeentwicklung. Ich dachte, das ist sieben Jahre, ach komm, ich nack doch nicht. Gib mir drei Jahre und dann wird das. Jetzt bin ich im fünften Jahr dort. Also ich habe das hier noch nicht hinbekommen. Da sind wir immer noch dran. Vieles auch auch auf der ersten und zweiten Ebene funktioniert auch noch nicht gut. Boah, habe ich ich mir hier Feinde gemacht. Ich habe mir hier Feinde gemacht. Leute abgesetzt. Und ganz ehrlich, ich bin nicht gut im Konfrontieren. Ich bin da richtig schlecht drin. Wenn ihr mich fragt, was ich in den letzten vier Jahren falsch gemacht habe, ich habe zu selten für Klarheit gesorgt. Ein Leiter sorgt für Klarheit. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Leiters, dass er für Klarheit sorgt. Ich habe Menschen in Unklarheit geführt. Ich habe einfach vorausgesetzt, ich denke das ja, also wird er das auch so denken. Kennt ihr das, so unausgesprochene Erwartungen? Startest mit einem Team, startest mit einem Projekt, hast nie wirklich definiert und kommuniziert, was du möchtest. Und am Ende wunderst du dich, dass das Ziel, was auch nie kommuniziert wurde, auch nicht erreicht wurde. Ich habe zu oft Menschen in Unklarheit geführt, weil es mir unangenehm war, Menschen zu konfrontieren. Und ich habe das jetzt erst über die letzten, weiß nicht, Monate oder ein, zwei Jahre verstanden, dass Konfrontation bedeutet gar nicht Streit. Ganz im Gegenteil, wenn du nicht konfrontierst, das wird im Streit enden. Du musst konfrontieren. Ich bin diesem Begriff letztes Jahr so ein bisschen auf den Grund gegangen, weil mich das echt beschäftigt hat. Und dieses Konfrontare, das kommt irgendwie aus dem Lateinischen oder so. Und das meint eigentlich so viel wie benachbart sein. Also dort, wo Nachbarsgrenzen aufeinanderstoßen, das ist eine Konfrontation. Das hat irgendwie zu mir gesprochen, weil ich äh, auch vor rund anderthalb Jahren in eine neue Nachbarschaft hineingezogen bin. Und wie gehst du mit den Nachbarn um, die mit ihrem Grundstück direkt an dein Grundstück grenzen? <lacht> Da kann manches richtig im Streit enden. Ist der Nachbar ist der irgendwie 30 Zentimeter höher mit seinem Grundstück und dann kannst du darüber diskutieren und kannst vor Gericht gehen, wer jetzt dazu irgendwie beauftragt und befugt ist, hier die, die Randsteine zu setzen und wer muss eigentlich den Zaun machen und, und, und. Da habe ich schon alles Mögliche erlebt. Ich, ich bin Gott dankbar, dass ich re- gute Nachbarn habe und ich komme mit denen gut zurecht. Ne? Also dort, wo einfach Menschen aufeinanderstoßen, das ist eine Konfrontation. Ne? aber dann einen positiven Zugang zu dem Thema Konfrontation zu finden. Ich habe mir wirklich überlegt, wie kann ich wertschätzend konfrontieren. Und ein Schlüssel für mich ist es, ich äh, stelle Fragen. Okay. Also ich, ich komme nicht mit Ansagen, sondern ich stelle Fragen. Du sag mal, ist dir, ist dir nicht auch aufgefallen, dass du heute schon zum dritten Mal bei unserem Teammeeting 15 Minuten zu spät gekommen bist? Woran liegt das denn? Das ist was anderes, als zu sagen, ich habe das jetzt dreimal gesehen, dass du, dass du 15 Minuten zu spät kommst, noch ein viertes Mal und dann ist aus. Nein, komm ins Gespräch mit den Leuten. Und plötzlich sagt dir dein Gegenüber, ja, weißt du was, ich wollte, ich wollte gerade losfahren. Da ist meine Tochter von der Treppe gestürzt, hat sich den Kopf aufgeschlagen. Ich habe es gerade noch hinbekommen, sie ein bisschen zu versorgen und deswegen bin ich zu spät gekommen. Und dann sagst du als Leiter, ach so, danke, dass du da bist, auch wenn du dich verspätet hast. Jetzt verstehe ich. Also beim Konfrontieren Fragen stellen. Den Leuten so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Dinge auch selber zu durchdenken. Super wichtig. Diese drei Stufen, die müssen wir beachten, weil wir können nicht sofort damit anfangen. Wir können durch unsere Verkündigung schon in diese Richtung predigen. Ne? Das sollten wir auch machen. Durch die Verkündigung deutlich machen, worum es am, 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 unterm Strich geht. Äh, aber wir können nicht hier schon komplett reinschlagen und den Leuten sagen, pass mal auf, ey, du musst mal langsam lernen, hier geht es nicht um dich. So, ne? Mach mal den Platz hier frei, den du seit zehn Jahren besetzt. Nein. <lacht> Vertrauenskonto aufbauen und dann merken, dass wir durch Change hindurchführen können. Okay, ist das klar geworden? Ja. Ja. Okay, wenn ihr äh, auch Fragen zu dem Punkt habt, wie gesagt, schreibt euch das auf. Jetzt möchte ich... Ähm, hoffentlich auch sehr, sehr praktisch sprechen und über die zwei großen Blöcke im Veränderungsprozess sprechen. Und zwar ist der erste Block Veränderung vorbereiten und der zweite wird sein Veränderung durchführen. Zu jedem Punkt habe ich mal vier Schritte aufgeschrieben. Ich schreibe einfach auf dieser Seite weiter. Veränderungen durchführen. Beziehungsweise vorbereiten. Der erste Punkt, wie könnte es auch anders sein, in den letzten Jahren wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen in der freikirchlichen Landschaft, ist die, aus meiner Sicht, Wichtige Vision. Erstens Vision und Auftrag klären. Irgendwo müssen wir ja ansetzen. Und wenn wir nicht bei dem ansetzen, wozu Jesus uns berufen und beauftragt hat, dann machen wir irgendwas falsch. Der Missionsauftrag, der sich in Matthäus 28 am Ende entfaltet, den müssen wir studieren, den müssen wir verstehen und den müssen wir in die Gemeinde hinein kommunizieren. Das heißt, im besten Falle baust du Leute um dich herum auf, die verstehen, dass es einen Ansatz gibt und das ist Jesus mit dem, was sein Herz bewegt. Also äh, Adi ist damit eingestiegen, Lukas 19, ich habe es nochmal betont, 1. Timotheus 2, Jesus will, Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und da müssen wir anfangen. Und wenn du schon als Leiter den Auftrag Jesu nicht in einfachen Worten formulieren kannst, ja wer soll das dann machen aus deiner Kirche? Du musst das können. Du musst auch anfangen, den Auftrag in eine spezifische Vision zu bringen hineinzutransportieren und zu formulieren. Wenn ich jetzt auf dich zukomme und sage, sag mir doch das Bild von der Zukunft, das dich begeistert. Erzähl mir doch kurz davon. Könntest du das in kurzen Absätzen beschreiben? Was bewegt dich? Wo siehst du die Gemeinde in der Zukunft? Wenn du das schon nicht benennen kannst, es wird ganz, ganz schwierig, Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Wir müssen uns also Gedanken darüber machen, wie können wir Vision kommunizieren? Ganz kurz, der Unterschied zwischen Auftrag und Vision ist für mich, dass der Auftrag für jede Gemeinde gilt, der steht fest. Einfach weil du Gemeinde bist, gilt dieser Auftrag für dich. Den hat Jesus gesprochen. Vision ist aber für mich, wie du diesen Auftrag ganz spezifisch für deinen Ort, mit deinen Leuten umsetzen möchtest. Und da kommt es nämlich darauf an, in welchem Kontext stehst du. Bist du zum Beispiel in einem sozialen, schwachen Kontext mit vielleicht einer hohen Kriminalitätsrate untergebracht als Gemeinde, dann wirst du ganz anders deine Vision formulieren, als wenn du irgendwo auf dem Dorf in der bürgerlichen Mitte lebst. Das ist für mich der Unterschied. Also Vision ist schon ein bisschen spezifischer, weil du eben deinen Kontext beachtest. Der Auftrag ist für mich das, was Jesus gesagt hat, nämlich, dass wir zu jünger machen sollen. Leiter ohne Vision leben mit Konsequenzen, Leiter mit Vision leben mit Entscheidungen. Wenn du eine Vision hast, dann wirst du Entscheidungen treffen, die dich dieser Vision nahe bringen. Wenn du keine Vision hast, dann werden dir einfach Dinge widerfahren und du wirst einfach mit Konsequenzen dich abfinden müssen. Deswegen sei mutig, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die dich auf den Weg zu deiner Vision näher bringen. Das zweite ist eine Situationsanalyse durchführen. Und zwar den Ist-Zustand zu analysieren. Nimm Leute mit aus deinem Umfeld und fang an zu gucken, okay, wo stehen wir gerade und auch warum stehen wir gerade hier? Warum haben sich Dinge so entwickelt, wie sie gerade sind? Verschaff dir erstmal mal ein Bild davon, wie sich deine Gemeinde darstellt. Wie sind eigentlich die Zahlen? Wie viel haben wir auf dem Konto? Wie viele Gottesdienstbesucher haben wir? Wie viele Parkplätze haben wir? Und, und, und. Einfach mal Dinge festhalten und einfach einen Überblick davon gewinnen, was gerade der Ist-Zustand ist. Überspring das auch nicht zu schnell. Und wenn du dann herausgefunden hast, wo du ansetzen und verändern möchtest, Hey, welche Ressourcen haben wir überhaupt jetzt, um die Veränderung anzustreben? Welche Menschen haben wir auch zur Verfügung? Also ein Fehler, den wir, den wir zu oft machen, ist es, wir wollen Dinge verändern, obwohl wir die Menschen dazu gar nicht haben. Einfach, weil ich als Leiter sage, ich will aber, dass dieses 5.000-Euro-Schlagzeug gekauft wird, Kaufen wir das, haben aber niemanden, der das bedienen kann, der darauf spielen kann. Wisst ihr, was ich meine? Wir wir, wir sehen irgendwo was, was in der Sache verändert werden muss, haben aber die Menschen für diese Sache noch gar nicht gefunden und vorbereitet. Und der Mensch geht immer vor der Methode. Das ist wichtig. Bau Menschen. Bau nicht Methoden und Programme in deiner Kirche. Bau Menschen. Und mit den richtigen Menschen wirst du jede Methode und jedes Programm gerockt kriegen. Es sind nicht die richtigen Methoden, es sind die richtigen Menschen. Und deswegen guck einfach mal, was für Menschen habe ich eigentlich und äh, welche Menschen muss ich mir auch noch entwickeln. Aber ich bin mir sicher, Gott hat dir jetzt schon in deinem Kontext alles gegeben, was du für deinen nächsten Schritt brauchst. Und wie oft übersehen wir das Potenzial von den Leuten, die Gott uns gegeben hat. Einfach, weil wir nie eine wirkliche Ist-Analyse betrieben haben. Wir träumen immer von irgendwelchen Genies, die von irgendwo herkommen, weil Gott sie irgendwie berufen hat zu mir zu kommen. Und die Leute, die Gott mir anvertraut hat, übersehe ich ganz einfach. Also einfach mal gucken, was haben wir? Wo wo stehen wir gerade? Dann im dritten Schritt heißt es für mich Einheit erzeugen. Oder ich sage mal Einheit herstellen. Wenn du eine Veränderung im Kopf hast und du willst die diese Veränderung, da kommen wir gleich zu, in die Gemeinde hinein kommunizieren und angehen, dann macht es doch in einer gro- großmöglichen Einheit vom Leitungsteam aus. Stellt euch vor, ihr stellt euch mit euren fünf Leitern vor die Gemeinde, drei sind voll dafür, zwei sind voll dagegen. Das bringt nichts, lasst den Kram. Hör auf, Veränderungen zu kommunizieren. Wenn ihr nicht mal als Leitungsteam einig seid darüber, wisst ihr, was ich meine? So die, wir müssen uns auch Zeit nehmen, Dinge, äh, Menschen auf Leitungsebene mitzunehmen, die vielleicht noch nicht dabei sind von ihrem Herzen. Die müssen vielleicht überzeugt werden, da musst du auch nochmal Gespräche führen, du musst auch nochmal in die Herzen hineinwirken. Na, und natürlich gibt es hier unterschiedliche Leitungsmethoden. Du kannst natürlich mit einer dominanten Hauruck-Methode arbeiten, nach dem Motto, friss oder stirb. Der Zug fährt, du kannst jetzt noch reinspringen, wenn nicht hast Pech gehabt. Natürlich geht das. Ich weiß auch nicht, was du für ein Leitungstyp bist. Na, wir können uns ja alle selbst auch nicht verleugnen, sondern wir müssen uns annehmen, wie Gott uns gemacht hat und die beste Version unserer selbst werden. Aber hab Empathie, hab Empfindungsvermögen. Lass dich darauf ein, dass du halt Menschen hast, die ein bisschen langsamer ticken als du und stell dir echt die Frage, wie erreiche ich die? Wie kann ich, wie kann ich mitnehmen? Und manches Mal ist es besser, noch ein bisschen zu warten, bis der letzte Leiter auch noch auf den Zug aufgesprungen ist. Ich weiß, dass man sich auch selber aushebeln kann, wenn man zum Beispiel den Grundsatz auf Leitungsebene hat, wir entscheiden immer nur, wenn wir alle dafür sind. Dann kann man sich auch aushebeln. Dann kann sein, dass sich drei Jahre lang gar nichts bewegt, weil ihr keine Einheit erzeugt habt. Natürlich gibt es auch Momente. Muss man auch mit am, miteinander sich tief in die Augen schauen. Muss man miteinander reden, dann muss man beten, da muss man die Dinge vor Gott bringen und sagen, okay, auch wenn jetzt hier der eine nicht dafür ist, wir sollten die Entscheidung jetzt treffen, weil das wird uns so verlangsamen und ausbremsen. So, Ich meine mit Einheit nicht Einheitlichkeit in den Meinungen. Okay? Ich, ich unterscheide zwischen Einheit und Einheitlichkeit. Es geht mir nicht darum, dass wir einfach alle gleich denken und die gleiche Meinung erzielen. Du kannst in der Sache unterschiedlicher Meinung sein und im Geist trotzdem eins sein. Das ist meine tiefe Überzeugung. Die Einheit, für die Jesus gebetet hat, ist eine geistliche, eine Beziehungseinheit. Er sagt nämlich, meine Jünger sollen so eins sein, wie du, Vater, mit mir eins bist. Und Jesus ist mit dem Vater eins aufgrund einer geistlichen Beziehungseinheit. Und das, ich habe das ganz oft erlebt, dass wir auf Leitungsebene in der Sache unterschiedlicher Meinung waren und es trotzdem hingekriegt haben, mit einer geistlichen Einheit aus dem Gespräch rauszugehen. Das ist ein Riesenthema. Ne? Also ich ich setze nur ein paar Spitzen und es ist natürlich auch vieles einfach zum Weiterdenken und zum Weiterdiskutieren innerhalb deines Teams. Aber je, je stärker du Einheit erzeugst, desto überzeugender kannst du vor deine Gemeinde treten und sagen, come on, diesen Weg wollen wir gehen. Wir haben gemeinsam gerungen, wir haben gemeinsam gebetet und das ist das, was wir empfangen haben. Und viertens, Klarheit ist das Thema Klarheit. Klarheit schaffen. Klarheit, habe ich schon gesagt, ist eines der Hauptaufgaben eines Leiters. Ich habe eine Definition von Führung aus einem säkularen Buch herausgenommen. Führen bedeutet, unterschiedliche Menschen auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten. Wir haben das immer mit Individuen zu tun. Menschen sind unterschiedlich und sie ticken auch anders, sie empfinden auch anders, sie kommunizieren auch anders. Und meine Erfahrung ist, je klarer wir Dinge ansprechen und kommunizieren, desto mehr sorgen wir dafür, dass diese rosa Elefanten aus dem Raum verschwinden. Kennt ihr die rosa Elefanten? Da ist man in einem Raum zusammen und jeder sieht irgendwo einen Rosa Elefant, aber darüber wird nicht gesprochen. Es wird nicht angesprochen. und dann geht jeder mit seinen Empfindungen nach Hause. Und es ist eine Unklarheit da, wie man mit diesem Rosa Elefanten umgeht. Also trifft doch bei dir im Leitungsteam die Entscheidung, Wir werden dafür sorgen, dass Rosa Elefanten verschwinden. Wir dulden das nicht. Wir werden das nicht dulden, dass Dinge zwischen uns stehen, die wir nicht ansprechen. Nein, wir sorgen für Klarheit. Ja, und dann auch gucken wir den Veränderungsprozess an und versuchen den so klar wie möglich zu formulieren, zu definieren. Und das, das habe ich auch nicht gut gemacht in, in, in den letzten Jahren. Ganz oft Dinge einfach im Unklaren belassen. Und sehe dann, jeder hat es einfach auf seine Art und Weise interpretiert. An dieser Stelle ähm, erzähle ich euch ganz kurz vom Golden Circle. Möglicherweise habt ihr davon gehört, Golden Circle, wenn ihr das mal googelt. Uh, Golden Circle, Simon Sinek, der spricht darüber, gibt es auch einen kleinen YouTube-Vortrag, uh, sehr interessant. Der Golden Circle funktioniert folgendermaßen. Wir haben die Frage nach dem Was, nach dem Wie und nach dem Warum. Und oftmals denken wir, wir schaffen Klarheit, indem wir unseren Leuten das Was erklären und das Was vor den Latz knallen. Also, was ist jetzt die Veränderung? Wir haben ab sofort eine Videoarbeit und eine Fotoarbeit. Hatten wir bisher nicht. Und dann sagst du den Leuten einfach, was jetzt passiert. Wir werden jetzt Equipment kaufen. Wir werden jetzt irgendwie drei junge Leute ausbilden, die mit Kameras umgehen können und dann werden wir jeden Sonntag Fotos und Videos machen und dann rekrutieren wir nochmal zwei Leute, die stellen dann die Fotos bei Facebook und Insta hoch. Dann hast du das was irgendwie deutlich gemacht. Du hast sogar auch schon ein bisschen über das Wie geredet. Ja? Man könnte dann im zweiten Step nochmal ein bisschen darüber sprechen, okay, wie kommen wir denn jetzt an das richtige Equipment? ja, wir werden jetzt mal ein bisschen rumgoogeln, dann werden wir Kameras miteinander vergleichen und dann entscheidet irgendjemand sich irgendwie für die Kamera, die so und so viel Geld kosten darf. Aber wenn du das Warum nie berührt hast, dann hast du keine Klarheit geschaffen. Du hast eine Ansage gemacht und du hast schon so ein bisschen was von der Strategie verraten, aber du hast nicht das Herz der Leute mitgenommen. Du hast nicht über die Motivation gesprochen. Der Simon Sinek sagt, Großmögliche Klarheit erzielst du dann, wenn du mit dem Warum beginnst. Wenn du da beginnst. Wenn du sagst, Leute, wir haben so die Idee, dass tolle Fotos und Videos uns dienen könnten. Und wisst ihr auch, warum? So, und dann entfaltest du das mal. Und plötzlich merkt derjenige, der dann am Sonntag tolle Fotos machen soll, warum er das machen soll. Und das motiviert. Die Leute sind dann motiviert, wenn das Warum für sie geklärt ist. Dann kommen sie morgens aus dem Quark wenn der Wecker klingelt. Oh Mann, ich muss zwei Stunden vor dem Gottesdienst schon da sein. Wenn das Warum klar ist, dann ist es für die Leute kein Problem, aus dem Bett zu kommen. Wenn die einfach nur eine Ansage gehört haben, was sie machen sollen, dann überlegen die sich das ein paar Mal. Dann drehen die sich nochmal um und bleiben liegen. So. Und deswegen fangen mit dem Warum an für dann in das Was und in das Wie. Hat das irgendwie Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Ja. ja. Sehr gut. Und dann kommen wir zum zweiten Block und das ist jetzt Veränderungen durchführen. Findet ihr nicht auch, dass ich eine ganz tolle Schrift habe? (lacht) Kann man nicht lesen, ne? Ja. ehrlich gesagt ist so ein Flipchart auch immer nur so ein rhetorisches Stilmittel oder so ein Stilmittel einfach um ein bisschen Abwechslung auf der Bühne ja du ja. <lacht> hinzubekommen ach hier habe ich den Stift Veränderungen durchführen also wenn die Veränderung gut vorbereitet ist und es gäbe sicherlich an diesem Punkt noch viel viel mehr zu sagen, vielleicht können wir hier und da noch in der Fragerunde eintauchen dann ist es wichtig transparent zu kommunizieren, eine transparente Kommunikation. Es gibt eine große graue Masse in der Gemeinde, die interessiert sich gar nicht so sehr für die beabsichtigten Veränderungen. Die werden einfach mitschwimmen. Es gibt einfach eine große Masse, Die sind einfach dabei, ganz egal, wie kommuniziert wird und was kommuniziert wird. Aber es gibt zwei Menschengruppen, die achten sehr, sehr genau auf das, was und wie kommuniziert wird. Die erste Menschengruppe, das sind ganz, ganz skeptische Leute. Die sitzen in einer Mitgliederversammlung mit der Vereinssatzung und mit der Gemeindeordnung in der Hand. Und die warten ab, dass sie irgendeinen Fehler entdecken, Und dann kommt ihre Zeit. Dann melden die sich, dann stellen die ihre Fragen, dann werfen die irgendwas vor. Die legen einen großen Wert auf eine transparente Kommunikation. Wenn du nicht transparent kommunizierst, dann wirst du diese Gruppe nicht erreichen. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die sehr, sehr hohen Wert drauf legt. Und das sind richtig gute Leute, die mit ihrem ganzen Herzen am Start sein wollen. Weil die interessieren sich nämlich dafür, was die Gemeinde macht. Und wenn du die richtig guten Leute mitnehmen willst auf deine Reise, du musst transparent kommunizieren. Du wirst gute Leute auf Dauer verlieren, wenn die nicht wissen, was passiert hier. Deswegen, du brauchst eine Strategie, wie kommunizieren wir, über welche Kanäle. Schreibe ich einfach eine WhatsApp in irgendeinen Church-Verteiler rein, Schreibe ich eine E-Mail in irgendeinen E-Mail-Verteiler, wo sowieso 50% irgendwie im Spam-Ordner landen und die nächsten 50% nicht beachtet werden, weil es niemanden interessiert, dass der Pastor eine E-Mail schreibt? Wie kommuniziere ich jetzt? Berufe ich eine Gemeindeversammlung ein oder versuche ich das Ganze ein bisschen leidenschaftlicher zu formulieren und mache zum Beispiel einen Herzschlagabend oder eine Team-Night? <lacht> Kennt ihr nicht aus euren Gemeinden? Doch, doch. Also... Die Frage ist, was für ein Setting kreiere ich jetzt, um die veränderte, um die beabsichtigte Veränderung zu kommunizieren? Und auch, wer kommuniziert? Delegierst du die ganz großen Veränderungen an irgendjemanden, der mal so ein bisschen was erzählt? Oder sagst du, nein, das hier ist so wichtig, wir wollen das Grundstück kaufen und ich als Pastor stelle mich vor meine Gemeinde. Das, Das sind Dinge, die müssen wir uns fragen und auch beantworten. In der Kommunikation kann sehr, sehr viel schief gehen. Gerade wenn du auf Leitungsebene Leute hast, die eigentlich im Hintergrund mit ihren Großverwandtschaften am Mittagstisch schon alles zerreden. Kennt ihr nicht, aber das ist bei mir manchmal der Fall. Du hast Leute im Leitungsteam, du besprichst Dinge, die sind eigentlich noch zu heiß für die Gemeinde, aber du weißt ganz genau, nach drei, vier Tagen wissen das eigentlich alle, ja, und, und wie geht man dann damit um? Ne? Also Wie kommuniziert man? Und Bei der Kommunikation habe ich persönlich gelernt, ich muss immer dafür sorgen, dass ich die Hoheit der Kommunikation besitze. Und ich darf mich nicht darauf verlassen, dass es irgendwie schon klappen wird, sondern ich muss Kommunikation proaktiv steuern. Ich muss den Stier bei den Hörnern packen und sagen, ich werde dafür sorgen, dass ich die Hoheit habe. Und lieber gehst du zu früh mit einer Information raus, als zu spät und die Menschen haben schon von anderen Stellen von der beabsichtigten Veränderung gehört. Das ist meine Erfahrung. Lieber deute ich schon mal Dinge an und mache damit deutlich, ich bin bereit zu kommunizieren, als ich als Pastor ziemlich monatelang zurück, aber im Hintergrund wissen eigentlich schon alle Bescheid. Wenn die Menschen merken, dass das Leitungsteam ganz, ganz große Geheimnisse hat, verlieren sie ihr Vertrauen. Na, und je transparenter du kommunizierst, desto mehr Menschen wirst du gewinnen und mitnehmen können. So, also die Kommunikation ist nicht zu unterschätzen. Zweitens, Mitarbeitergespräche führen. Mitarbeitergespräche führen. Du hast in deinem Umfeld Leute, die sind dir so wichtig, die würdest du vielleicht als Schlüsselleiter an deiner Seite, als Keyleader bezeichnen, und diese Leute willst du nicht einfach nur über eine Gemeindeversammlung informieren, die willst du schon vorher an Bord haben. Und deswegen führst du schon vorher Gespräche mit ihnen und zeigst ihnen, ich vertraue dir, ich nehme dich schon in eine Sache mit, ich weihe dich schon ein in mein Herz als Leiter. Du bist mir wichtig. Also identifiziere die Key Leader in deinem Umfeld und lass die Key Leader nicht über das allgemeine Kommunikationsinstrument äh, von der Information und von der beabsichtigten Veränderung hören, sondern nimm die vorher schon an dich an. Die, Weih die schon mal ein. Gib ihnen äh, das Signal, dass sie dir wichtig sind und dass sie schon ein paar Insider-Informationen hören dürfen. Also diese Mitarbeitergespräche sind nicht zu vernachlässigen. An diesem Punkt möchte ich über den Unterschied kurz sprechen zwischen einem Change-Leader und einem Change-Manager. Der leitende Pastor, du kannst ihn auch Senior-Pastor nennen, der hat die Rolle des Change-Leaders. In großen Gemeinden, wo es dann noch einen zweiten Pastor gibt, der vielleicht so diese Executive-Rolle hat, diese ausführende, geschäftsführende Rolle, der wäre prädestiniert dafür, Change-Manager zu sein. Wo liegt der Unterschied? Der Change-Leader, hat seinen Fokus auf Menschen und auf die Vision. Der Change-Manager hat seinen Fokus auf Sachen und auf den Prozess. Okay, Das ist der Unterschied. Ein Change-Leader hat die Vision vor Augen und kommuniziert die an Menschen, motiviert, begeistert Menschen, führt Mitarbeitergespräche. Der Change-Manager, der ist eher an der strategischen Umsetzung der Vision interessiert. Der sitzt mit den To-Do-Listen am Schreibtisch. Der guckt auf den Finanzplan. Der checkt die Budgets ab. Der legt vielleicht gewisse Meilensteine fest. Ein Change Leader wird immer auf das Ziel gucken, wird aber bereit sein, den Weg flexibel zu halten zum Ziel. Das Ziel ist ihm wichtig. Der Change Manager, der wird eher auf den Weg gucken. Der wird dafür sorgen, dass der Weg gut ausgearbeitet wird. Und ich habe schon manche Konstellationen entdeckt bei uns im Bund, wo du halt Senior Pastor und Executive Pastor nebeneinander im Doppelpack siehst. Und das ist ein so starker Gewinn, wenn zwei unterschiedliche Typen sich mit ihren Gaben gegenseitig ergänzen. Das ist der Hammer. Ich selber bin noch in der kleinen Gemeinde, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Und dort, wo du es gerade so hinbekommst, angestellt zu sein und einigermaßen akzeptabel bezahlt zu werden, vereinst du wahrscheinlich in deiner Person beide Rollen. Du bist sowohl der Change Leader und weil du niemanden hast, bist du auch der Change Manager. Und das ist echt nicht einfach. Es ist echt nicht Das merke ich. Ich will auf der einen Seite mir große Visionen von Gott schenken lassen und vor die Gemeinde treten und kommunizieren. Ich merke dann aber auch, wenn ich am, am Dienstag ins Büro komme, ich bin der Einzige, der da sitzt. Und jetzt geht es darum, das ganze Ding, was ich gepredigt habe, auch umzusetzen. Und plötzlich fange ich an, Gespräche zu führen und Strategien zu entwickeln und Budgetplanungen zu machen und so weiter. Und das ist auch strukturell bei uns im freikirchlichen Kontext in Deutschland ein riesengroßes Problem. riesengroßes Problem. Ich habe nichts gegen kleine Gemeinden, überhaupt nicht. Aber der Segen großer Gemeinden ist, dass natürlich dort hast du Ressourcen, Kapazitäten, Menschen freizusetzen und die auch in Ergänzung im Team zusammenarbeiten zu lassen und das ist ein Riesensegen. Das ist ein Riesensegen. Das heißt auch, dass du als Leiter feststellen musst, wie bist du eigentlich beschaffen? Wo hast du auch blinde Flecken? Ja, wo hast du Stärken, aber wo hast du auch Schwächen? Und dass du dich in deinen Schwächen echt ergänzen lässt, ne? dass du da echt Ergänzung suchst und sagst: Okay, wenn meine Rolle ist, hier einen Change-Prozess visionär zu verkündigen, wenn ich wenn ich da ins Gebet gehen muss, wenn ich da auch theologisch arbeiten muss. Ich brauche Leute, die gute Strategien entwickeln. Dann hol dir Leute an die Seite. Also ich habe ich hab eiskalt meine Schwächen offengelegt bekommen in den letzten Jahren. Und ich weiß ganz genau, wo ich Menschen an meiner Seite brauche. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich keine Menschen in meiner Umgebung habe, wo ich meine Impulse weiterleiten kann. Ne, ich bin auch so initiativ und habe Ideen. Aber wenn ich niemanden habe, der meine Impulse aufnimmt und meine Ideen umsetzt, kann ich nicht funktionieren bin verloren keine chance <lacht> matthias lacht einige von euch auch deswegen wisst ihr wovon ich spreche und wir brauchen ergänzung also das ist ein wichtiger unterschied zwischen change leader und change manager der nächste punkt lautet keine angst vor konflikten angst ist immer ein schlechter berater kennt ihr die geschichte von josua und kaleb die beiden Kundschafter, die mit dabei waren, das verheißene Land Kanaan zu erkunden. Und dann treten sie zurück vor Mose und vor das Volk und berichten, was sie so im verheißenen Land erlebt haben. Und dann gibt es zehn Kundschafter, Kundschaft die sagen, keine Chance, uneinnehmbar, kriegen wir nicht hin, da wohnen Riesen und so weiter, wir werden da untergehen und sind total von Angst geleitet. Aber Josua und Kaleb setzen nicht auf ihre Angst, sondern setzen auf ihren Glauben in einen starken Gott. So, und als Leiter brauchen wir eine, eine Perspektive von der Größe unseres Gottes, nicht von der Größe unserer Probleme. Ja, und wie oft ist es so, wir gucken auf die Probleme, die sind riesengroß und die ziehen uns so runter und wir verlieren unseren Mut ne? und wir, wir baden uns in Ängstlichkeit. Ne? Wir, gerade als Leiter, wir brauchen eine Perspektive von der Größe unseres Gottes, um unserer Angst entgegenzutreten und sie zu überwinden. Du hast nur deshalb Angst, weil du eigentlich mutig bist. Wenn du gar nicht mutig wärst, dann hättest du da wahrscheinlich auch keine Ahnung von Angst. Aber weil du eigentlich was bewegen willst, wirst du mit Angst konfrontiert. Und dann schau ihr in die Augen und überwinde sie mit der Größe deines Gottes. So lass dich nicht von Angst leiten. Hab keine Angst davor, Konfliktgespräche zu führen. Boah, das habe ich auch gemerkt. Wenn ich Konflikte nicht rechtzeitig angehe, die wabern im Hintergrund und verpesten mir die ganze Atmosphäre. Wie oft habe ich schon gesagt, Mann, warum packe ich das hier so spät an? Hätte ich das doch nur früher angepackt. Eine Sache muss ich euch erzählen, vielleicht kann man die aus der Ausna- auf, äh, von der Aufnahme rausschneiden. Und der letzte Punkt, bevor wir dann ins Gespräch gehen, ich glaube, ich bin auch schon viel zu lange eigentlich am sabbeln. Ne? Ja, ist, ist alles gut? Jetzt können wir die Aufnahme wieder los, loslegen lassen. Baue bei jeder Gelegenheit Vertrauen auf. Baue Vertrauen auf. Vertrauen ist die wichtigste Währung im Change-Prozess. Ohne Vertrauen gibt es keine gelingende Zusammenarbeit. Hast du eine Idee, wie man Vertrauen schaffen kann? Ruf doch gerne mal rein. Wie schaffst du Vertrauen zu deinen Mitleitern und Mitarbeitern? Was ist mit Verbindlichkeit gemeint? Ja, ja, okay, also Richtung Zuverlässigkeit. Ja. Genau. Und zwar, ich verstehe das so in erster Linie, dass man selber als Leiter verbindlich und zuverlässig vorlebt. Ne? Genau. Dass man es nicht nur einfordert, sondern dass man selber mit dem, was man sagt, vertrauenswürdig ist. Mein Ja ist ein Ja, mein Nein ist ein Nein. Wenn ich etwas zugesagt habe, können sich meine Leute darauf verlassen. Wenn ich sage, das Meeting heute Abend ist um 19 Uhr, dann bin ich der Erste, der da ist. Ich sorge dafür, dass es auch wirklich um 19 Uhr losgeht. Ja. Genau. Also nach Matthäus, 12, da steckt auch der Gedanke des Vorbilds, des Vorbildseins drinnen. Ne? Also wir, wir schaffen Vertrauen auch durch unser Vorbild. Ja. Noch ein Gedanken? Ja. ja. Authentisch sein, ehrlich sein. gemeinschaft haben mit den mitleitern ja 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 lass menschen in deine nähe Lad sie doch mal zu dir nach hause ein ja. ich, ich weiß es ist es ist echt ein spagat als leiter die church anzuführen und dann auch mit leuten aus der church befreundet zu sein und du willst dein haus gar nicht für alle öffnen du brauchst ja auch einen rückzugsort und das soll auch nicht selbstverständlich werden, dass alle da rein und raus marschieren können, wie sie wollen. Aber dort, wo du bereit bist, mal mit Leuten irgendwie Champions League zu gucken oder zu kochen oder einen gemütlichen Weinabend zu verbringen, da wirst du nahbar für die Leute. Da sehen sie, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deinem Ehepartner umgehst. Das schafft Vertrauen. Was habe ich irgendwas von Becks gehört? Ja, okay. Machen wir Whisky draus. Also. Ich habe mit, hab mit jemandem gesprochen, der für mich echt ein Vorbild ist. Und ein Leiter habe hab ihn gefragt, wie funktioniert das bei dir? Wie motivierst du auch Mitarbeiter? Und er sagte zu mir, es gibt halt grundsätzlich zwei Prinzipien. Erfolg durch Nähe oder Nähe durch Erfolg. Also du kannst dir einen Erfolg von Menschen erhoffen, indem du ihnen Nähe schenkst. Du kannst aber auch nach dem Prinzip legen, Leben dort, wo ich bereits Erfolg sehe, schenke ich Nähe. Es geht beides, so, ne? dass du dir aber im Klaren wirst, was wende ich wo an. Und ich glaube, beides hat seinen Platz. Ne? Ich habe auch gemerkt, und ihr als Leiter werdet das nachempfinden können. Oftmals investiere ich mich in Menschen und schenke denen meine Nähe. Die wollen sie gar nicht haben. Ich sehe in deren Leben und mehr Potenzial, als sie selber sehen, und ich will was für die, was sie gar nicht wollen. Und dann fange ich an, mit den Prozesse zu gehen und in deren Leben prophetisch hineinzusprechen, für die Menschen zu beten, sie an mich heranzulassen. Das interessiert die unterm Strich eigentlich nicht. Ne? Also Man sagt ja ein bisschen ketzerisch, nicht einmal Gott kann ein parkendes Auto lenken. Du als Leiter wirst jemanden, der so unbeweglich ist, du wirst ihn nicht formen können. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Investiere dich dort in Menschen, wo sie bereits in Bewegung sind. Na, wenn du siehst, da ist jemand geistlich interessiert, da will jemand nach vorne gehen. Da schenkt deine Nähe. Ja, es ist gar nicht so einfach, da mal den Spagat hinzubekommen. Noch, noch Ideen vielleicht? Ja. ja, Menschen ernst nehmen. Wenn vielleicht äh, innerhalb einer Gemeindeversammlung oder so mal eine Rückfrage gestellt wird und du die nicht sofort beantworten kannst, dann sicher zu: Wir werden das recherchieren und du kriegst deine Antwort. Und diese Person muss auch wirklich eine Antwort bekommen. Wenn du du den Leuten zeigst, dass du sie in ihren Fragen und Zweifeln nicht ernst nimmst, wirst du sie verlieren. Also hier noch ein paar Punkte, wie schaffe ich Vertrauen? Einige Punkte wurden schon genannt. Ich würdige kleine Erfolge und spreche öffentlich Lob aus. Wenn irgendwo was gut gelaufen ist, weil irgendjemand hat genau das gemacht, was wir als Church machen wollen und wofür wir stehen wollen, dann würdige ich das und dann lobe ich diesen Menschen. Nahezu vor jeder Predigt versuche ich, irgendjemanden hervorzuheben und zu sagen, das hast du diese Woche richtig klasse gemacht. Mitarbeiter zu würdigen, auch öffentlich Wertschätzung auszusprechen. Oder aber niemals öffentlich bloßstellen. Also auch das Gegenteil ist wahr. Niemals öffentlich Menschen kritisieren, sondern immer das persönliche Gespräch suchen. Nicht so sehr von ich reden, sondern immer von wir. Und wenn etwas schief gelaufen ist, dann kannst du von ich reden. Wenn etwas gut gelaufen ist, dann musst du von wir reden. Niederlage, Niederlagen nimmst du auf deine Kappe, Erfolge verteilst du an das Team. Verweis niemals als Leiter auf deine Autorität. Ich bin aber hier in der führenden Rolle. Sobald du das gesagt hast, bist du schon nicht mehr in der führenden Rolle. Da hast du dich lächerlich gemacht. Ja. Wenn du darauf pochen musst, dass du hier der Pastor bist, das ist die schwächste Form von Führung. Da baust du gerade kein Vertrauen auf. Also Es gibt unterschiedliche Punkte, auch Vertrauen aufzubauen. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal Richtung Mittagessen zu gehen. Ne? Und äh, falls ihr noch Fragen habt, so, dann bewahrt ihr euch gut auf und dann sind wir ja gleich in der Fragerunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.